0: из майсов моей бабушки или шантаж мясника. У БА в двухэтажном доме, где они жили по Комсомольской, на первом этаже находился продовольственный магазин. Естественно, двор магазина находился во дворе дома. И из окон было видно все, что привозят и все, что разгружают. Во времена дефицита, с позволения сказать, такая архитектура оказалась золотым клондайком для БА. Ба сама пол полжизни отработала продавцом. И во время войны, и вплоть до начала 60-х Йола Раёк стоял напротив Института иностранных языков. И она в этом деле, естественно, что-то понимала. Из всех продуктов Ба интересовало мясо. А мясником в том магазине работал дядька по имени Оскар. Он был худощавым и немного сутулым. Надо сказать, что холодильник находился отдельно от магазина. Чуть дальше, во дворе, стояла сетка. Аскару приходилось таскать куски мяса из холодильника в магазин, где он его рубил. И, конечно, весь процесс уба был как на ладони. Калитка сетки, где был холодильник, при открывании скрипела на весь двор. И для Ба это был сигнал. Она подрывалась к окну со словами «Сейчас Оскар мясо понесет». Неся мясо на плече, в кроваво-белом халате Оскар косился на окна с мыслями «Может, она не заметит, пронесет», но пройти незамеченным удавалось редко. Баба была на посту, как штык. В те годы мясо редко, когда выкладывалось на прилавок магазина полностью. Лучшие куски уходили лучшим людям через заднюю дверь что называлось блатом. Этот процесс также проходил на глазах у Ба. Как-то Ба вышла посидеть во двор на деревянном ящике, который в изобилии валялись во дворе магазина. Мимо проходил Оскар. Ба задвинула мяснику такую речь, и как это в песне, что зажурчал мясник горючими слезами. Ба рассказала Оскару о своих трудовых магазинных буднях с намеком, что надо бы и не забыть обеспечить масло, мясом голодающих соседей и ее саму, так как у нее остались еще связи в ОБХСС. Оскар моментально понял намеки и с улыбкой заверил Баш, что жильцы нашего дома голодными не останутся. С этого дня Оскар отдавал долю. Не бесплатно, конечно, а все по госцене. Все соседи и вся наша родня были обеспечены мясом еще на месяц вперед. И вот в один прекрасный день объявили, что дом будут сносить. Жильцов переселят в новые квартиры, а магазин перенесут в другой район. Новым квартирам все были безумно рады. Кроме Ба, мысль, где она будет брать мясо, ее просто угнетала. Но как-то пришлось смириться. Теперь немножко географии. Дом снесли, а всем семьям дали квартиры, уже в многоподъездном доме на квартал дальше. А в начале дома, на первом этаже, открыли продовольственный магазин, куда и перевели весь коллектив из снесенного помещения. Ну что вам сказать, картина была так, таки фундаментальная. В белоснежном халате наш Аскар курил у задних дверей нового магазина, ожидая фургон с мясом. Над магазином открылось окно, Иба, улыбаясь, сказала, «Здравствуй, Оскар. у нас сегодня говядина или баранина?» Мясник, не поворачиваясь, приседая на корточке, он обхватил голову руками со словами «Да твою же мать!» «Да ты не волнуйся, дорогой, теперь мясо буду брать только я, так как холодильник уже внутри магазина и, естественно, никому ни слова не скажу, а жильцы дома все равно ничего не увидят». Из майсов моей бабушки или моя бабушка говорила на Идыш или поцелуй меня в жопу. Моя баба говорила на Идыш, если точнее она на нем ругалась. Притом ругалась она на меня, на маму, на тетку, на брата, но делала это для того, чтобы понимали только взрослые, Естественно, когда я слышал бабушкин идыш, это значило, что она ругалась или шепталась тихоря с мамой. Перевода ее ругательств я по сей день не знаю, кроме одного – поцелуй меня в жопу. Видать, остальные были похлеще, если ушли вместе с ней в могилу. И вот прошло очень много лет, выросли мои дети, и дочь засобиралась в Израиль на ПМЖ. Дело было в Киеве. Дочь долго готовилась, оформляла документы и очень волновалась. В один прекрасный день дочь мне говорит, «Папа, тебя вызывает консул Израиля на беседу». Чуй это?» – спросил я. «Не знаю, хочет спросить про твое происхождение». Тут я напрягся и уже понимал, о чем меня будут спрашивать. Я волновался пару ночей с мыслью о том, что вот он пробил час, когда мои арабские корни могут навредить моему ребенку и похерить ее мечту. Думаю, как я потом буду смотреть ей в глаза. Но пришел день, и мы поехали в нужное место, в нужное время, а именно отдел находился на площади Лесе Украинки в Киеве. Полча нервничая, мы вошли в здание, где, мне... где меня обыскали, сняли ремень, и пропустили вглубь. Понятно, безопасность. Мы сели и стали ждать, когда нас вызовут. Клянусь, вот для меня это было, наверное, самые напряженные минуты. Нас вызвали. Мы прошли в полутемный кабинет. За столом сидела бледная женщина лет 40, И внимательно так вглядывалась в мое лицо. В течение полминуты где-то. Я смотрел на нее. В голове прыгали мысли. Дочь ерзала на стуле. И тут консул задал мне вопрос всей моей жизни. Почему в вашем паспорте стоит национальность неподходящая? Надо было соображать быстро. Я понимал, что в новых паспортах национальность вообще не ставится. Значит, она стояла в советском, которого у меня вот давно уже нет. Массад, мелькнула мысль. Врешь, собака, не возьмешь. Я вырос в СССР, в алма -Ате. Тогда не спрашивали национальность, оставили ее просто по отцу. «Вы говорите на иврите?» – пошла дальше консул. «А вот тут мой ход, мадам. Меня вырастила бабушка, и она говорила на идыш. Задирая нос, гордо и четко выдал я, давая понять, мадам, кто из нас тут вообще еврей? Значит, вы говорите на идыш?» Тут, блин, я напрягся. Лихорадочно начал вспоминать «идыш». В голове возникло следующее. «Так скажите что-нибудь на идыш», – молвила мадам. И тут я начал выдавать на идыш за всю жизнь, совершенно не понимая, что я говорю. Притом я старался выдать с максимальной долей культур-мультур. «Штыкал говнан», «Штыкал шлымазал», «Захенвей» и тому подобное. И последней фразой я выпалил. «Кишмерентухас!» И тут я смотрю, что консул понял последнюю фразу, и краска медленно потекла по ее лицу. Я напрягся. Я напишу, что вы говорите на идыш. «Пишите», выдохнул я. Она молча поставила печать в на документы и дала добро. Выйдя на улицу, дочь спросила, «Пап, а чё ж ты последнее сказал?» «Поцелуй меня в жопу». Дочь была счастлива и тут же убежала по своим делам. Я посмотрел на небо и вслух сказал, «Ба, ну не смешно, но все равно спасибо».